0: regalarle un momento pues padre a la gente que, uh -huh. que fuera a buscar su dosis diaria de café De hacer la mejor interpretación que pudiéramos de una taza de café para la gente que, que acudiera uh -huh. a la cool. cafetería. Chai fue básicamente la piedra angular y el café pues lo que siempre me ha movido, ¿no? La razón por la cual yo vivo y, y trabajo. Pues... Lo que he aprendido, yo creo que el, el aprendizaje más importante es que el café no es una fruta.
1: <risa> Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Muchas gracias por los comentarios que nos han hecho en los últimos episodios. Y pues bueno, la semana, bueno, en el episodio anterior tuvimos a un invitado, yo creo que ya los que estuvieron escuchando el episodio anterior supieron, o más bien eh, conocieron a un poquito de la vida de Edgar Vargas en el San Cris. Y pues bueno, el día de hoy tenemos eh, otro invitadazo, la verdad es que es un, es un gusto poder eh, estar aquí con él el día de hoy. Y pues prácticamente también es de pues es gran gran ¿cómo lo podría llamar pues dentro de la historia de amber como tal pues él tuvo una gran participación yo creo que fue parte de la inspiración que también nosotros nos animó a crear una marca de café de especialidad y pues bueno sin tanto preámbulo quiero presentarles a alex piñón de elemental café y Chay.
0: hola ángel gracias gracias por la invitación hola a todos y todas este, y pues sí, bueno, yo soy Alejandro Piñón, soy barista y tostador, eh, más barista que tostador. <risa> <risa> okay. eh, llevo siete años de experiencia y, pues bueno, tus palabras eh, son, son un honor, ¿no? Digo, al final creo que nos conocimos por Azares del Destino y, sí. y, y como dicen por ahí, el café nos unió y hemos aquí, eh, para mí también siempre ha sido un honor y ha sido muy grato estar apoyándoles eh, y al pendiente siguiendo a, a Amber, cómo han ido creciendo y pues bueno, eh, yo empecé hace siete años en, como la mayoría de, de muchos por necesidad eh, buscando un trabajo para poder solventar mis estudios. Uh -huh. <coughs> eh, Entré a trabajar a una universidad en donde estaba estudiando psicología y eh, entré becado, caí en la cafetería
2: y ah, vale. ahí <risa>
0: empezó, digamos que mi, mi labor como una persona que prepara café. Siempre me llamó la atención la idea de, de, de compartir, de prepararle un café a la gente y que la gente pues, se fuera feliz. Uh -huh posterior a eso pues fui consiguiendo buscando otros trabajos eh, más acordes a lo que ya iba yo buscando y lo que yo quería hasta que caigo a una cafetería de estas llamadas de especialidad uh -huh. eh, que hace cinco años tal vez eran era de esas cafeterías que siempre se encontraban en el top 5 de, de Forbes oh, y de, de, de revistas así este eh, tuve un, un buen maestro y, y ahí empezó a crecer todavía más esta idea de dedicarme al café y de poder eh, regalarle un momento pues, padre a la gente que, que fuera a buscar su dosis diaria de café. ¿no? Eh, un tiempo después yo termino eh, conociendo a, a quien ahora es uno de mis más grandes maestros. Eh, que es Carlos Avendaño de Café Pécora. Eh, lo conocí igual por azares del destino en Texcoco Caminando por la calle veo un, un tostador en, en un local Me llama la atención, me meto a ver eh, Y comenzamos a, a, a platicar En esa ocasión yo, iba, yo no tenía dinero para, para comprar mi café eh, Empezamos a platicar y me invitó un par de cafés Terminé encafeinado aquella vez <risa> Eh, encafeinado y con más sed de conocimiento ¿no? y, y de querer y, y de decir Carlos cambió mi panorama por completo de lo que era el café Yo, yo Mis conocimientos eran muy básicos uh -huh. Solo Pues medio hacer un expreso Medio hacer uno que otro método Y pues Medio texturizar la leche <risa> eh, Conforme va pasando el tiempo pues eh, voy entablando más una, una relación un poco más estrecha con Carlos eh, Conociendo un poquito más eh, Ya leyendo algunos libros que él me recomendaba Probando más cafés Visitando otras cafeterías Y Fue un, un lapso en el que En el que trabajé En pues, varias cafeterías <risa> algo de lo que no estoy ahora Tan orgulloso Pero pues bueno eh, Llego, conozco a a, a Yair Que lo conocía pues ya desde un tiempo Un tiempo atrás eh, Y entró a, a Un proyecto que se llamaba Buscapié Café
1: Yair, perdón que Yair es el que está en Montreal Yair ahorita. está ahorita en Montreal, un saludo Que, ahora,
0: que nos escuche, <risa> que, que nos se escuche. a andar ahí este, escuchándonos Entonces llego a Buscapié y empezamos A A, a darnos un poco de fuerza entre, entre los miembros del proyecto Estaba Claudia también ahí Empezamos a darnos un poco más de fuerza, eh, compartir los conocimientos que tenemos sí. y empezar a crecer eh, de manera personal sí. y como cafetería, ¿no? ¿no? buscábamos ser una cafetería súper exitosa ni, ni servir eh, cafés súper caros, pero sí eh, ya con una idea de, de servir, de hacer la mejor interpretación que pudiéramos de una taza de café para la gente que, que acudiera uh -huh. a la uh -huh. cafetería. Entonces sobre esa filosofía que fue De cierta manera influenciada por Carlos uh -huh. eh, Seguimos Empezamos a, a De una u otra manera hacernos Alguna, alguna fama eh, Hasta que llega el, La catástrofe y, y, y la difícil decisión de, de Cerrar el proyecto De cerrar Buscapie. Entonces eh, Pues bueno con toda la tristeza cerramos Y eh, Empecé a cada quien tomó su rumbo, seguimos en el mundo del café, yo eh, entro a una cafetería que está en, en La Condesa, en donde ya comienzo a desarrollarme un poquito más como, como un profesional del café, eh, que fue en donde nos conocimos, sí, sí, sí. <risa> dando unos pequeños talleres sensoriales que básicamente era... Sobre los tipos de acidez que se perciben en, en, en una taza de café, a grandes rasgos era ácidos orgánicos, un poco de catación, eh, una embarrada de procesos y, sí, y cómo sí, es sí, el sí, trabajo verdad. de finca, uh -huh. eh, en donde conocía a mucha gente también este y, y todavía con esta con esta sed de decir yo quiero saber más y, y a la par que voy incrementando estos conocimientos también irlos compartiendo con la gente que eso es algo que siempre que siempre he tenido muchas veces eh, digo igual para que la gente sepa un poquito y luego empezamos hablando sobre por qué este café que nos estamos tomando sale así y puede pasar 3, 4 horas y yo puedo seguir hablando de eso ¿no? <risa> entonces eh, más que, que, que la idea de pues, si vienes te voy a compartir es algo que va fluyendo después de, de esta cafetería pues eh, empiezan a, a surgir ya algunos otros proyectos para este entonces eh, surge el que es mi pequeño bebé ahora que es el Café Elemental ¿en esa época nace? en esa época ya, ya, ya se estaba maquilando desde ah. antes, de hecho desde Buscapie, en donde yo hacía, hacía el chai. Mm. tenía ya un poco de experiencia de haber trabajado en algún restaurante en donde tuve la oportunidad de aprender Hacía chai solamente para Pues familia, amigos y, y para buscar pie eh, Llegó un momento en el que dije Bueno, a mí me gusta el café También me gusta el chai eh, Pues vamos a, a A ver qué se puede hacer, entonces Empieza a desarrollarse una marca Que hasta este Punto era elemental O café elemental uh -huh. Pero dije, bueno, no vamos a perder La parte que me motivó a a, a crecer y a, a hacer una marca y algo ya un poquito más complejo, entonces se va a llamar elemental café y chai. Chai fue básicamente la piedra angular y el café pues lo que siempre me ha movido, ¿no? la razón por la cual yo vivo y, y trabajo. Eh, <coughs> conozco a un par de productores, eh, Daniel Veneroso es uno de ellos, que es con quien actualmente todavía seguimos trabajando, eh, probando... Eh, una, una, en ese entonces yo estaba buscando robustas, entonces en algún grupito de Facebook de esos miles que hay, <risa> eh, Daniel respondió y, y me dijo yo tengo, eh, hablamos por, por inbox, <risa> el mítico inbox y dije bueno pues ya que voy a comprar robusta pues vamos a conseguir un, un café especial chido. ¿Y
1: por qué buscaba el robusta?
0: Quería probar, quería saber, en ese entonces estaba empezando, aprendí ah, a tostar, okay. digo es algo que se, de lo que se aprende todos los días Y dije pues voy a, quiero probar una robusta que, que yo haya tostado para saber qué onda y pues poder explorarla y saber eh, okay. qué, qué, qué es una robusta, qué es esa, esa, esa planta, esa especie diferente que Difícilmente se puede encontrar una de buena calidad, ahorita se está empezando ya a trabajar, hay muy buenos proyectos, uh -huh. eh, entonces empezamos con eh, unos cuantos kilos de robusta, una variedad caturra muy buena que a la fecha yo la sigo recordando con mucho cariño y, y puedo describir y sentir todavía ese sabor eh, cuando, cuando la recuerdo y empezamos a movernos en, en bazares estuvimos en un par, uh
2: -huh.
0: en la condesa, algún otro en el centro, eh, para este momento mi, mi novia y mi compañera de vida Renata fue quien me ayudó a, a, a diseñar el logo, bueno ella lo diseñó, yo solamente <risa> le dije mira, elemental, <risa> la idea es esta, ¿no? los cuatro elementos, esta es la idea y pues hazlo tuyo, ¿no? Eh, entonces <coughs> ella entró ya como, como... como una parte crucial en, en la participación de, de Elemental eh, y era, eran, eran participaciones en, en bazares muy, muy difíciles porque era levántate temprano y nosotros vivimos muy, muy al sur de la ciudad levántate temprano, carga las cosas llega al bazar, ponte a montar, luego prepara las, el chai, sí. prepara el café y quedé por hielo, entonces es muy muy difícil y terminar el día para volver a repetir esa, esa, <risa> esa dinámica eh, de este punto en adelante es cuando ya la cosa empieza a ponerse seria ya empiezo a tener una participación en, en, en un proyecto, en un colectivo que a la fecha eh, le tengo mucho cariño que es Cooperativa cafeína donde también, sí, sí, sí. también los conoces este conozco un modelo de trabajo diferente, bueno, paso de conocerlo a ejecutarlo, un modelo de trabajo diferente, dinámicas diferentes y en donde también empiezo a crecer de una u otra manera como, como llamémosle profesional del café, uh -huh. este, yendo a visitar fincas, eh, a conocer productores, comprar muestras, tostarlas, catarlas. Tomar la decisión de qué café se van a comprar. Obviamente esto siempre todo en, en, en conjunto con todo el equipo. Y, y comienzo a conocer otro panorama bien diferente a lo que a lo que yo conocía de donde había trabajado en, en cafeterías, ¿no? Uh -huh. Y con el proyecto que tenía, que tengo, bueno, en este momento tenía con mi novia. Uh -huh. este, <risa> ¿Y, ¿Y cómo llegaste ahí a, a, Cooperativa? a Cooperativa Cafeína? Yo a ellos los conocí en una... En una competencia muy pequeña que se hizo... Yo trabajaba en ese entonces en Buscapié... Eh, se hizo una especie de jam... Llamado... Eh, batalla de baristas... Ale, la primera batalla de baristas... En donde era... Suena
1: como batalla como de gallo... De, de rap... Sí, era como una... Ándale, algo así... Sí...
0: Como una cascarita de café... Ale, chido. Eh, había dos disciplinas... Una que es artelate y dos... La segunda era... Eh, Métodos manuales de extracción Era lo que se manejaba ese, Lo que se manejó esa vez fue un Chemex Entonces yo en Arte Latte pues, Siempre fui, he sido muy malo Entonces dije Bueno, pues los, los métodos me llaman Me atraen, pues voy a, voy a hacer el intento en, en, en aquel entonces Un par de días antes Fui con Carlos Avendaño, le dije Oye, échame la mano, ¿qué puedo hacer? Preparamos unos cuantos cafés Y dije, bueno, con esto pues a ver qué pasa, ¿no? eh, Fue un evento, pues, divertido, en donde éramos, el, eh, íbamos el team busca Buscapié y, pues, cada, quien, cada competidor llevaba a su, a su a sus gallos. Eh, ahí participaron eh, los de Cooperativa Cafeína, los conocí, eh, conocí su proyecto y, pues, uno de ellos, llegó a la final junto conmigo y empezó desde ahí la, la, la relación eh, después, me enteré que había ya se conocían entre Jair y, y ellos por, uh -huh. me parece que por la escuela, todos eran de la UNAM eh, y de repente cuando se hacían eventos en Buscapi, pues ellos iban en algún momento también practicamos para, para la competencia de Aeropress a la mm. cual yo ya al final nunca entré <risa> Decidí no hacerlo eh, Y la relación igual empezó a hacerse un poquito más estrecha De repente ellos tenían eventos y me invitaban Y por ahí también en, en algún par de ocasiones Me tocó dar, dar dos talleres muy divertidos eh, O asistir a sus eventos eh, Y tiempo después me hacen la invitación, ¿no? A entrar Ay, al proyecto <coughs> Y fui parte también del cambio de, de cafeína Que fue de moverse de, ah, un, local, sí. ah, de sí. un local pequeño Que estaban muy cerca del Metro eh, Universidad a, el, a la nueva ubicación Ya no tan nueva que es el Metro Copilco eh, Un lugar más grande eh, en Donde íbamos a, a recibir a más gente Y pues también tratar de, de compartir más uh -huh. eh. <coughs> pasa, pasa el tiempo a la par pues yo, yo conseguía algunos otros trabajitos, estuve trabajando también ahí con alguna, un, un par de marcas de tostado en donde también me curtí un poco, <risa> eh, y borré muchas malas prácticas que tenía y adquirí unas nuevas, nuevos conocimientos, eh, y empiezo, empiezo a, a crecer un poquito más en elemental. ¿no? Eh, llegamos a un punto en el que vendíamos a un par de cafeterías, eh, y hasta que llega la pandemia La pandemia que creo que es algo que nos ha cambiado la vida sí, Todos en diferentes todos. aspectos eh, est Estos amigos pues Se ven en la necesidad de cerrar y, y, y Elemental se queda sin ingresos prácticamente Entonces dije bueno voy a pausar esto y Voy a dedicarme a, a, a mi trabajo y, y, y a ver qué pasa después eh, antes de, de la pandemia un, un par de amigos ya me habían dicho oye pues vamos a, a hacer algo este empezamos a hacer planes para el famoso Coffee Fest en donde, sí, eh, sí, bueno, que Mira, pues, que este, <risa> sí, 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 si se necesita pues soy materia dispuesta y tal y dije va vamos a hacerlo entonces eh, uno de estos amigos es, es Daniel que también ahí nos va a estar escuchando un saludo él siempre, desde que nos conocimos, siempre me, me brindó su apoyo. En, una, en la primera competencia a la que fui, él me estuvo ayudando prácticamente en, en todo. Eh, el desarrollo de un speech, hizo ahí un par de mapas que iba a ser mi, mi, mi apoyo visual para, para la competencia, para la rutina. Eh, cuando se enteró que Elemental ya vendía café tostado, entonces él me compraba café y siempre estuvo ahí presente, entonces empezamos a hacer planes de, a ver, pues ya no se puede ir a, a, a esta expo, pues vamos a ver qué se puede hacer, hay que comprar café y hay que empezar a, a desarrollar un poquito más la marca y aquí es en donde entra otro de mis socios, eh, que es Carlos, otro Carlos, <risa> este, eh, diseñador gráfico a quien, conocí en esta cafetería en La Condesa, ¿no? okay. que tomó los mismos cursos que tú tomaste. Ah, <risa> Entonces, okay. es algo muy padre porque justo eh, el mundo del café me, me, me presentó a dos buenos amigos, quienes ahora son mis socios. ¿no? Okay, y, yeah. y fue algo muy raro y muy rápido. ¿no? Una experiencia muy, muy chistosa porque empezamos a... hicimos la compra de los cafés, dijimos vamos a hacer una tienda en línea y pues, nos la llevamos tranqui para, para para empezar a hacer un colchoncito y ya más adelante ver qué vamos no. Entonces esto es a principios de febrero, marzo tal vez, cuando se empieza a planear, eh, sale la tienda en línea, empezamos a, a hacer ruido y... Llega un punto en el, que, en el que yo, bueno, para este entonces yo ya había dejado Cooperativa Cafeína para a dedicarle 100% de mi tiempo a, a Elemental. Elemental. Y dije, pues ya ha llegado, llegó la hora de buscar un, un, un departamento o un nuevo lugar en donde vivir. Entonces me meto, me registro a una página de inmuebles y me llevan correos todos los días. Y un día me llega un, un correo, un local en La Condesa te puede interesar. Entonces lo abro, veo la ubicación, se me hace buena ubicación, la renta no tan cara Y les digo a, a, a mis socios y a mi novia, oigan, pues, ¿está esto? ¿Qué onda, no? Para esto ya habíamos también hablado un par de veces sobre, sobre poner una cafetería y... Todos estábamos de acuerdo, todos lo queríamos, pero pues dijimos, hay que llevarnos la leve o sea, en ese,
1: ya, está, ¿Ya estábamos en la pandemia? Ya estábamos ya en la estáb pandemia okay.
0: eh, Les enseño el local y todos dicen, pues, hay que ver, vamos a ver si, si podemos eh, comprar lo necesario para iniciar, pues, venga, ¿no? A la mexicana, como dicen. Este, y, y de este momento pasa una semana y después de esa semana, cuando menos me lo espero, ¡pum! Elemental tiene ahora una cafetería, una tienda física. Eh, fue súper rápido, vimos el, el local... Nos lo enseñaron, llenamos la solicitud, sí lo queremos, viene el pago de, de pues, los trámites, ¿no? Uh -huh. Pago de renta, depósito bla, bla, y empezar a adaptar la cafetería. Entonces, eh, un 3 de agosto, bueno, el 3 de agosto de, de este año, 2020, eh, abre la cafetería Café Elemental. Bueno, Elemental Café y Chay, que Café es chay. ya la, la nueva el nuevo nombre o el nombre completo. Y al día de hoy llevamos dos meses y un par de semanas en donde hemos estado compartiendo lo poco mucho que sabemos, lo poco mucho que nos gusta hacer, y conociendo gente nueva, haciendo nuevos amigos, eh, pues todo lo que conlleva el tener una cafetería y... y
1: y pues, desvelos, <risa> enojos, alegrías. Oye, entonces, a dos meses y medio, más o menos, de que abriste Elemental, eh, ¿te imaginabas? O sea, ¿te imaginabas eh, tener este año una no. barra?
0: No, no. no. no sí me lo imaginaba en algún en punto algún momento. de, de, de uh -huh. la vida de, de la vida de Alex y de la vida de mental pero no en este año te digo fue y todo menos el... con pandemia menos eh. con pandemia entonces es... fue muy pues muy chistoso porque pues tal cual así fue a la mexicana ¿no? o sea, salió esta oportunidad ¿la hacemos ¿qué hacemos? le entramos pues todos va <risa> y pues ahora ya <risa> andamos Qué haciendo chido. la lucha
1: <risa> ¿Y, la, y la máquina la, la máquina que tiene es que Tú la reconstruiste eh, un poco, ¿no? Sí, bueno, yo no lo bueno, hice, ajá.
0: lo hizo eh, Mao, un amigo que se dedica a eso, pero sí, básicamente es una máquina que se restauró desde cero. Eh, tiene piezas nuevas, exceptuando la caldera, pero pues sí, es ahí nuestro pequeño, nuestro pequeño Herbie. Yo, yo, <risa> siempre que van amigos y, y conocidos a, a, a visitarnos, siempre les, les hago esa, esa hago, ocupo esa referencia, es como Herbie, la ves por fuera y... Y dices, ah, pues, mier <risa> ¿no? Pero pues, para trabajar la verdad es que ha sido muy buena, la ves por dentro y pues también. Eh, no es una máquina de alta gama, pero eh, es nuestro bebé también. Y, y pues es lo que nos está ayudando.
1: Es, pues, es parte de nuestro de nuestro nuevo changarrito. <risa> <risa> Oye, y antes de que nos, nos cuentes un poquito cuáles son los planes que tienes ahorita, me gustaría que pudiéramos platicar o conversar un poquito acerca de este de la parte del tostado. Yo creo que ahorita nos, nos hablaste un poquito de la marca, de cuál, es, cuál cuál ha sido como tu trayectoria en cuanto también al trabajo en la barra. Este, pero digo yo creo que para la gente que nos escucha, yo, yo creo que nos escucha gente que conoce Café, hay quienes posiblemente no tienen tanto conocimiento, pero ¿cuál, qué, qué, ¿qué papel juega esta parte del tostado? Y creo yo, si no me equivoco, si no me corriges, creo que es algo que también te apasiona, ¿no? El, la parte del tostado. Entonces, no sé qué nos puedas comentar como al respecto en esa trayectoria que has tenido, que has aprendido. y.
0: Okay. Pues, en cuanto al tostado, tengo muy poca experiencia. En realidad, estamos hablando de dos o tres años tal vez un poquito más eh, <coughs> y es algo pues tú sabes que en el mundo del café nunca se, se deja de aprender y siendo algo un eslabón tan delicado como es eh, este proceso de llamémosle transformación de una materia prima eh, pues todavía más ¿no? es es estar estudiando, estar leyendo, analizando sobre todo por el hecho de tener en las manos el trabajo de muchas personas y, y que se puede echar a perder en cuestión de nada en cuestión de segundos, en cuestión de grados este, <coughs> yo empecé tostando cafés pues no eran de especialidad, la verdad hasta que, hasta que compramos los primeros cafés para Elemental y, y ha sido un reto Y sigue siendo un reto Y seguirá siendo un reto El poder tener est esta Esta semilla que, que ha pasado por tantas manos Y por tanto trabajo para poder eh, Para poder transformarlo En algo chido que al final Se va a preparar en una, en una, en una Máquina o Un uh -huh. método de filtrado manual eh, Es muy delicado Y de, yo creo que es de un porcentaje de, de, de lo que implica el sabor de una taza eh, El tostado cumple un porcentaje bastante más alto que el de la preparación lo Si se tiene una materia prima de calidad eh, Que es lo que siempre se busca o lo que en un mundo ideal siempre, se, siempre, se, siempre <risas> se tiene, exacto Siempre se debería de tener eh, el, el trabajo recae ahora en el tostador en donde si, si tú tienes un café muy bueno y tienes que hacerlo lo mejor que puedas para que para que esa materia prima se pueda expresar de la mejor manera. No, no es como que muy erróneamente muchas personas piensan, yo en algún momento lo llegué a pensar que en realidad el tostador puede hacer que sepa chido o que sepa no tan chido. En realidad es algo que, que ya dio la tierra, y, y de hecho en algún momento, en alguna, en alguna rutina, llegué a, a decirlo. ¿no? El, el, el productor lo que hace es eh, in, interpretar lo que la tierra evoca, y el tostador hace lo mismo. No, El tostador no puede hacer que un café malo sepa bien, no okay. puede hacer que un café que lleva ya bastante tiempo almacenado y tiene mucha humedad y, y mucho olor a, a, a humedad o a moho un tostador no puede hacer que eso sepa a jazmín o a frambuesa o a estos sabores exóticos que están muy de moda sino el tostador lo único que tiene que hacer es de cierta manera interpretar eso que ya está en el grano, que ya está en la semilla y, y pasar la batuta al siguiente eslabón que es el, el barista ¿no? o la persona entusiasta que prepara el café en su casa. Y pues eso o sea, es muy apasionante, me gusta mucho, pero creo que sí prefiero, prefiero
1: la barra. ¿Sí? <ríe> sí <ríe> mucho. Okay. Oye, y dentro del, del tostado, eh, por ejemplo, tú cómo determinas. ¿Cuál va a ser esa interpretación? Obviamente con el dato, con los datos que tienes de la semilla, ¿no? de, uh -huh. del origen. Pero cómo llegas y dices, bueno, con estos datos yo creo que un tu este, no sé, cierta curva le va a beneficiar. Sí. ¿Cómo determinas eso?
0: Pues se determina teniendo toda la información posible sobre sobre el grano, sobre la semilla, que es la variedad, el método de procesamiento. Eh, todo lo que se le conoce como trazabilidad, altura, eh, tipo de clima, tiempo de secado. Eh, llegando al, al, al taller de, de tostado es en donde ya empezamos a hacer nosotros la chamba que es hacer un análisis en verde
2: eh,
0: o hasta una limpieza, quitar defectos que vienen, que vienen de finca, eh, medir densidad, medir humedad y teniendo esos datos podemos hacernos una idea de cómo empezar a tostar eh, en la, con la poca experiencia que yo tengo lo que puedo compartir es que
2: eh,
0: hasta que entra el tostador es en donde se empiezan a, a, a tal vez sea una práctica no tan buena lo que yo hago pero es eh, sacar una curva predeterminada o tener una curva predeterminada que que sea como una curva base me parece que se le conoce como curva S en el mundo del tostado este, y conforme se vaya comportando el grano en la, en la cámara de tostado entonces se van haciendo los cambios pertinentes para evitar defectos como el scorching, como que se hornee o como que, sea, que se vaya el toste muy rápido como estos tostes arrebatados y, e ir midiendo cada una de las fases de tostado desde eh, el turning point eh, la reacción de millard el desarrollo y lo que yo hago, lo que yo empecé a hacer, y es una práctica que tengo a, a, al día de hoy todavía muy arraigada, es algo a lo que se le conoce un ovni roast, uh -huh. como mi, mi primera, como mi curva ese, y después de eso es catar, catar yo creo que es una de las cosas que tiene que hacer, es una de las cosas indispensables para alguien que, que todo está café, porque teniendo un paladar entrenado es como se puede, como podemos determinar si estamos haciendo bien o mal el trabajo, uh -huh. y pues eso, eh, tener, contener los datos necesarios para poder empezar el tueste y ya en base a eso, eh, tener, empezar a, a hacer las adaptaciones o los cambios necesarios en el, en el tostador para poder Good. tener una curva buena.
1: Oye, ¿y has quemado el café? Eh, ¿En el
0: quemado, no. Me ha tocado ver okay. ahí a, a, a un par de, de personas que, que sí se les pasa bastante, bastante hasta llegar al punto en el que queda aceitoso con estos cafés okay. que, que tanto odiamos. Sí,
1: ¿verdad? Oye, ¿y cuáles son como los errores más comunes que has visto en esta parte del tostado? Los errores más comunes, algo que yo cometí
0: al principio era eh, no medir las variables que hay en el tostador. O sea, no medir. O sea, ¿Cómo? echar el café al tostador y pues, sacarlo hasta que se vea chido. Ah, qué okay. okay. Eso lo hacía al principio hasta que ya empecé a, empecé a darme cuenta de que era un trabajo delicado, mm. en donde pues, se, se podía echar a perder ese trabajo que te digo, ¿no? de, mm. de muchas personas. Entonces dije, bueno, a ver, me di unas cachetadas yo solo Y dije, a ver Alejandro, eh, ponte a estudiar Y, y hay, que, hay que estar a las vivas cuando se está tostando Entonces poco a poco fui buscando bibliografías, viendo videos eh, hasta por ahí pagando un par de cursitos para, para hacerlo eh, Entender un poquito más sobre lo que pasa eh, Entonces ese es, ese es uno de los errores El otro pues... Eh, no tener una buena noción, o no tener una noción de lo que es eh, cada una de las fases de tostado, me tocó ver por ahí en algún momento eh, con un tostador que, bueno, con un lugar en donde nos rentaban el tostador, eh, gente que llegaba y utilizaba o temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas para, para empezar a tostar, lo cual sí. también implica pues una pues es una mala práctica, uh -huh. para, para no decir <risa> ahí. <risa> okay. Sí. Entonces... Eh, y eso ah. creo que es lo que más he...
1: Lo que más has visto Sí. Okay. Este, oye, y... Por ejemplo, en este tiempo que llevas tostando, ¿de dónde te has apoyado? O sea, digo, por ejemplo, yo en mi caso, en la experiencia que tengo, pues muchas veces recurro a ti, este... O busco información en internet... Estos chicos que me recomendaste de... ¿Cómo se llaman? Micro... Micro City Rose. Mil City Rose. Ah, ellos, ajá. Ah. Digo, sí. para, para allá va mi pregunta, o sea, ¿tú a quién consultas o, o dónde, dónde encuentras información que sea veraz? Porque digo, en internet sí. pues hay muchísima sí. información y no creo que todos. Sí, pues, a la
0: fecha... Cuando llego a atorarme bastante con algunas cosas eh, Recurro a, a, mi, a mi sensei y a mi coach ¿no? Yo le uh -huh. sigo diciendo coach Que es Carlos Sandaño Entonces si llego a atorarme con algo así, Oye, ¿me está pasando esto? ¿Qué onda? Qué onda. Y últimamente pues está, eh, Estamos eh, apoyándonos y echándonos la mano eh, Dos muy buenos amigos Que son Eric y Jim También ah, les mando sí. un saludo este, siempre siempre que, que, bueno, estas últimas semanas que hemos estado tostando juntos, nos han tocado ahí detallitos porque pues el tostador es nuevo y tiene configuraciones que nunca habíamos usado. Entonces, eh, básicamente es con, la, con el poco conocimiento que ya tenemos empezar a, a sacar conclusión, sí, pues, bueno, estamos utilizando básicamente el método científico okay, es bueno. <risa> y, y pues bueno la parte, la parte más chida de todo esto es que Jim tiene un súper paladar y ella nos, ah. nos ayuda con esta cuestión, entonces bueno, después de tostar vemos sacamos, nos damos más o menos una idea de, de cómo quedó y al momento de catar entonces eh, decimos bueno, a lo mejor este café tiene una nota eh, a ceniza o se pintó entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer la próxima vez, que es bajar un poco más la temperatura de carga, moverlo un poquito más al, al, a, al aire, jugar con la flama, eh, y pues en YouTube hay, hay buenos canales que, que ayudan a eso, que es uno de ellos son estos cuates de Mil City Roasters, uh -huh. eh, están los de el Coffee Consulate, que no sé si tengan tanto de tostado, pero bueno, están ellos. Y también uno de mis máximos que... Bueno, a, a mis dos máximos en el mundo del café, que son Scott Rao y James Hoffman. Okay. Los dos siempre están abiertos a, a, a compartir con sus blogs o con videos. Okay. O, o ya cursos que, ¿no? que ya requieren obviamente de un pago para, para acceder a la información. Pero pues básicamente son ellos a quienes, a quienes recurro. ¿no? Ya sea artículos y libros que yo voy a encontrar o que tengo guardados por ahí, pues como te decía, siempre es algo que es, hay que estar en constante aprendizaje y la información se va actualizando y los cafés van cambiando, entonces hay que estar
1: estudiando bastante. Ah, cool. Oye, una pregunta, ¿el café es una fruta? <risa> <risa> Nada, es <cierto. risa> Nada, no es cierto, no vamos a cortar. <risa> este. ¿Qué te iba a preguntar? Eh... Ah, bueno, dentro de este de este tiempo que has tenido desde que llegaste al café hasta ahorita que estás en la barra ¿qué cosas has aprendido? O sea ¿qué te han hecho mejor profesional del café? ¿y qué recomendaciones podrías dar para quienes estamos, por ejemplo, nosotros que tenemos dos años y medio posiblemente, pero sé que hay muchos que están intentando entrar como al al mundo de... Por diferentes razones, ¿no? Puede ser desde una parte completamente de un negocio, de un nuevo ingreso. Y hay quienes también están queriendo apoyar el campo. Hay quienes están queriendo encontrar quizá otra alternativa a lo que ya hacen actualmente. Entonces, ¿qué has aprendido en este, en este periodo de tiempo? ¿Y qué es lo que recomendarías para los que vienen detrás sí. o a la par? Pues,
0: sí. lo que he aprendido... Yo creo que el, el aprendizaje más importante Es que el café no es una fruta <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, Ya no lo vamos a editar, <risa> se va a quedar
2: eh,
0: Pues sí, en realidad no es una fruta Es una semilla, sí, viene de una fruta Pero al final lo que se procesa Lo que se tuesta, lo que se muele Y lo que se extrae es la semilla, sí, ¿sí? La semilla. Correcto. Hay un debate ahí muy grande Cada quien tiene sus, sus puntos de vista Yo acabo de compartir el mío <risa> Pero pues bueno a ver si no nos eh. banean nada. <risa> no, va, se viene una tormenta de arena Bastante fuerte, pero bueno <risa> Es parte de Es parte del show Este, Pues no, yo creo que el, lo, lo más importante es que o Mi aprendizaje más grande Es que el café En realidad es Es Es, 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 es un producto muy noble Y es algo que, que Tenemos que cuidar y que tenemos que apreciar Como lo que es porque se da mucho esto de que pues, tú vienes a, a mi cafetería y yo te preparo tu café y pues, si le pones azúcar te veo feo, ¿no? O casi casi te saco <risas> a patadas. En realidad es, es un producto más, ¿no? Como dice mi sensei, es una pobre taza de café, pero la diferencia es que esa pobre taza de café puede hacer, eh, puede hacer muchas cosas. Como nos ha pasado, <coughs> me ha pasado a mí a lo largo de estos años que llevo sirviendo café, es que... Puede llegar el típico Godín el lunes en la mañana súper harto y súper eh, enojado porque empieza otra semana y, y, y prueba una taza de café chida, con o sin azúcar, no importa, con o sin leche, no importa, y les cambia la cara, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa enseñanza de, de que el café es para compartir y que, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues que el café es, es, un, es una bebida muy noble y que influye mucho también la calidez en el servicio. Esa ha sido para mí la enseñanza más grande. Y la otra es que justo el servicio siempre hay que cuidarlo. Algo que yo, que yo descuidaba mucho y por ahí en algún momento alguien me hizo el comentario de... Pues es que yo en mi cafetería pues no, ni siquiera les doy les ofrezco agua a mis clientes. Entonces, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué pasó ahí? No? Pero pues ves a los, a los monitos compitiendo y sí. siempre rellenándole el agua a los jueces, que bueno, ya es un contexto completamente diferente, pero pues es parte del servicio que tiene que haber en una cafetería. Entonces el servicio es súper importante, eh, le sigue la calidad, la calidad pues ya sabemos que es algo que siempre tenemos que cuidar, como profesionales o como novatos, como aprendices de café. La calidez es algo que siempre tenemos que cuidar, pero es todavía más importante la calidez en el servicio. Y el último aprendizaje de este año que es eh, ser paciente, no actuar con la cabeza caliente okay. eh, y, y tener un plan B para todo, okay. <risa> que nos ha pasado. ¿no? Digo, sobre todo en años como este que para todos ha sido difícil, sí. eh, pero justo eso. Y siempre, se aprende, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre se puede aprender de la persona que menos esperas. Esos para mí son los aprendizajes más grandes que me ha dejado el café.
1: Qué chido. Y recomendaciones. Recomendaciones que tengas como para la gente que está empezando. Eh, no sé. Digo, independientemente si es como en la parte de tostado, en la parte de abrir una barra, una marca, este, no sé. Por ejemplo, Edgar, que empezó su finca hace un par de años. Entonces, ¿qué, qué, les, ¿qué les podrías, pues, recomendar o comentarles a esas personas que están como queriendo? Pues,
0: lo, no lo hagan. No, háganlo, yo creo que, aunque suene muy trillado, la recomendación es hazlo, ¿no? No, no puedo utilizar la expresión que normalmente ocupo, <risa> okay. porque, porque si no ya nos meteríamos en broncas. Pero, eh, eh, háganlo, así a la mexicana y... y Tal vez se, se contradice un poquito con lo que acabo de decir, que es pensar un poquito bien las cosas, pero pues sí, como dicen, el que no arriesga, no gana. Eso sí, sí. Entonces, eh, háganlo, aviéntense, anímense, rífense como, como quieran, pero siempre con, con una apertura, eh, porque pues muchas veces va a haber cosas que a lo mejor no, no nos gustan o que nos gusta cierto tipo de cosas, pero no siempre pueden ser así. Entonces animarse Y uh -huh. estar abiertos a la crítica Constructiva, destructiva Cualquier tipo Y observaciones, comentarios Recomendaciones de quien venga ¿no? uh -huh. Eso sería mi, mi recomendación
1: Yo creo que bueno También un poquito de lo que Bueno nosotros hemos aprendido como marca Es esta parte de la apertura ¿no? Yo creo que es muy importante Digo, Obviamente pues no No conocemos todo Y tampoco yo creo que en ningún momento lo vamos a hacer y es pues, bueno tener como gente A tu lado
2: claro.
1: Y que también está pues Desde su trinchera uh -huh. haciendo algo no Queriendo sí. lograr algo Creo que eso es como muy importante
0: Sí, eso también es bien importante, estar rodeados de gente De gente que te aprecia Que está dispuesta a apoyarte y, y, y que también Busca lo mejor para Para ti como, como compadre Como amigo Como, uh -huh. ¿no? como partner Como colega eso también es muy, muy importante.
1: Va que va. Pues bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Okay. este Pero yo creo que igual y sí vamos a grabar otro episodio. Pero va. me gustaría que pudiéramos ahí hablar un poquito de las competencias. que creo va. que es un tema... Bueno, al, honestamente a mí me interesa mucho sí. conocer. Sí. este Y yo creo que también hay mucha gente que tiene curiosidad de saber qué es, ¿no? O hay Ajá. quienes ni siquiera conocen que hay competencias de barismo, sí. ¿no? Bueno, de barismo, de tostado, de sí, de todo, de todo. Pues yo creo que vamos a, a echarnos otro episodio en otra ocasión, ¿va? Y pues nada, Alex, pues nada más agradecerte por tu tiempo, por Gracias venir así. desde desde la ciudad de México Ajá. hasta Cuernavaca <risa> a grabar un podcast con nosotros en el episodio. Y pues, ¿cómo, ¿cómo los encuentran en redes sociales? ¿Cómo están? este En redes sociales, bueno, antes, gracias
0: a ti por la invitación. Ya sabes que, que para mí es, es un honor y me gusta mucho venir para acá a, a cotorrear y a platicar. Este, en redes sociales estamos en Instagram como mm, elementalcafechai. Arroba, elementalcafechai. Todo junto, ¿verdad? Todo junto. Este, y en Facebook como elementalcafe y chai. Con ah, el okay. símbolo de la Y Ok Este Pues por ahora solo tenemos esas dos Y creo que solamente nos quedaremos con esas dos redes
1: <risa> Ok Y están por Bueno me platicabas de su tienda en línea Su página web y todo eh, eso ¿no? Que sí, aún no
0: está lista Todavía no está lista Estamos trabajando en ella oh. Espero que pronto Pronto podamos lanzarla Pero pues por ahora Todo lo estamos haciendo por redes sociales O directamente en la tienda Ok Física. Va. Y la barra, ¿dónde está? La barra está en la colonia Hipódromo Condesa En la calle de General Salvador Alvarado Número 186, local A okay. Como Quieran son bienvenidos y bienvenidas Todos y todas
1: eh, Los horarios de lunes a... De lunes
0: a viernes De 8 de la mañana a 8 de la noche Y sábados de
1: 9 de la mañana de la tarde. Es okay. horario COVID.
0: <risa>
1: okay, okay. ¿Y ahorita que van a encontrar? Bueno, los que nos escuchen, ¿qué van a encontrar en la barra? Pues ahorita en la barra
0: van a encontrar a, 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 a muchos monitos haciendo café, <risa> entre ellas yo. <risa> eh, pues ahorita tenemos en nuestro café estrella que es de Daniel Veneroso, el productor con el que hemos estado trabajando. Eh, es una mezcla intrabarital. <coughs> Por lo general siempre la tenemos en, para bebidas a base de expreso. Eh, y para Métodos, eh, este, esta semana vamos a tener eh, nuestras tres variedades eh, sorpresa, que son uh -huh. ya no son tan sorpresa, es una variedad de oro azteca en sus uh -huh. tres procesos diferentes, lavado, en helado y natural. Y eh, por ahí también vamos a tener como invitado, que es otra de las dinámicas que vamos trabajando, este tener cafés de diferentes casas tostadoras okay. o, o cafeterías. Esta semana vamos a tener una nueva marca de unos muy buenos amigos, se llaman Chago Café Chago. Tostado, una variedad pacamara de proceso lavado del estado de Veracruz que está está muy buena. Ok, súper bien. Y pues galletas, repostería casera, que ahí hacemos el intento. <risa> Pero ahí están. No, pues están buenas. Y, y pues, digo, es octubre, Día de muerto. <risa> Eso es lo que, lo que tenemos ahí.
1: Va, que va. Pues es, este, este episodio lo estamos grabando en octubre del 2020. Entonces, si nos escuchaste después de este mes, pues desafortunadamente sí. ya no va a haber. Bueno, quizá va a haber otras cosas. Sí. Pero pues los, los invitamos, ¿no? A que si andan en la ciudad y quieren darse una vuelta ahí a Elemental. Este, nosotros hemos ido un par de veces. La verdad es que yo creo que si la tuviéramos aquí a la vuelta de la casa, yo creo que nos la viviríamos ahí. La verdad es que... Estas veces que hemos ido la hemos pasado muy bien. Probamos cafés muy chidos. Y, por ejemplo, ahorita estoy, estuvimos probando el natural, ¿verdad? El natural de... de este es un caracolillo, un caracolillo de oro azteca de proceso
0: natural. Solamente tenemos como un kilo, entonces... Uy, no. Pues, si no. nos escuchan a tiempo y corren...
1: Posiblemente. vaya una <risa> Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex, nuevamente. Y este, gracias a ti. Y, pues, ¿algo que quieras agregar ya para finalizar? Pues...
0: No, creo que es solamente lo que lo que dije hace un momento eh, Sigan disfrutando café, traten de buscar eh, cafés de calidad Apoyando como siempre el comercio local eh, Pequeños negocios que van creciendo Y otros que pues, ya están bien posicionados Pero que siempre cuidan la calidad Yo creo que es lo más importante Si consumimos cafés de calidad estamos apoyando al campo Y pues así vamos a empezar a crecer
1: Perfecto bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.